0: Versunkene Schiffe, verschollene Schätze, schon lange fasziniert das die Archäologie. Um genauer zu sein, die Unterwasserarchäologie. Es klingt erstmal nur nach SchatzsucherInnen, die längst vergangenen Zeiten nachtauchen. Doch das Ganze hat auch noch eine andere Dimension. Im südchinesischen Meer sind nämlich im Auftrag Chinas unzählige UnterwasserarchäologInnen auf der Suche nach Schiffswracks. Und zwar, um damit in der Gegenwart Politik zu machen. Wie politisch ist Unterwasserarchäologie also? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Johannes Schmidt-Heim.
1: Zurück zum Thema.
2: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Der Einfluss von China macht nicht vor dem Meeresgrund halt. Mein Kollege Lars Fein hat sich mal genauer angeschaut, was China so im südchinesischen Meer treibt und welchen geopolitischen Einfluss das auf die Region hat. Dafür hat er auch mit dem Sinologen Frederik Schmitz gesprochen. Schmitz macht gerade an der Universität Bonn seinen Doktor und forscht unter anderem zu chinesischer Erinnerungspolitik und Machtlegitimation. Moin Lars. Hallo Johannes. Lars, das südchinesische Meer ist ja schon verdammt groß. Immerhin fast anderthalbmal so groß wie das Mittelmeer. Welche Region beansprucht China denn da genau?
1: Also wir müssen da uns ein bisschen anschauen, welche Inseln es da gibt, zum Beispiel die Insel Hainan im Süden Chinas ist da ein guter Punkt anzufangen und dann natürlich die Anrainerstaaten, Thailand, Philippinen oder auch Vietnam. Auch über das südchinesische Meer hinaus ist das Ganze natürlich auch irgendwie noch ein chinesischer Einfluss. Eine wichtige Begrenzung ist die sogenannte Nine-Dash-Line, wo China seine Ansprüche seit den 40er Jahren praktisch festgehalten hat.
0: Ja, von diesen Gebietsansprüchen habe ich schon gehört. Und was will China da jetzt mit der Unterwasserarchäologie erreichen?
1: Na, da geht's vor allen Dingen um territoriale Ansprüche. Man sagt, oder China sagt, dass mit diesen Funden, die man da natürlich erwartet oder auch schon gefunden hat, irgendwie belegt werden kann, dass dieses Gebiet zu China gehört. Wir hören mal, was Frederik Schmitz dazu sagt.
2: Wenn wir uns ähm, auf diesen kompetitiven Bereich beziehen, also wo China territoriale Ansprüche stellt, und diese versucht, mit unterwasserarchäologischen Funden zu legitimieren, zu rechtfertigen, dann sind es diese vielen kleinen Inseln und Buchten, die innerhalb des Gebietes des südchinesischen Meeres sich befinden, wo man einfach versucht, versunkene Schiffe zu finden, die irgendwie dem chinesischen Kaiserreich zugeordnet werden können, um dann zu zeigen... Darauf ist Porzellan, darauf sind Gold- und Silbermünzen und das ist ein Beweis dafür, dass diese Insel oder dieser, diese Sandbanken, sind es ja oft ja auch nur, dass diese historisch immer schon von China zumindest bevölkert oder frequentiert wurden. Okay, und was finden die ArchäologInnen
0: da
1: am Meeresgrund? Wonach tauchen die da? Ja, alles, was so früher auf Schiffen mal transportiert wurde, Friedrich Schmitz hat da nochmal eine Aufzählung.
2: Also es sind vor allem Schiffwracks, Junken, Handelsschiffe, die zum einen diesen südchinesischen Meeresraum befahren haben. Aber eben auch große Handelsflotten, die beispielsweise während der, der Ming-Dynastie bis 1644 unter dem General Zheng, He, der sieben große Reisen durchgeführt haben soll, und da handelt es sich wirklich um Handelsschiffe, die mit großer Ladung an Porzellan, an Schmuck, an Gold, an Silber versunken sind während dieser Reisen und die man heute wieder hochholt.
0: Okay, das sind dann tolle Schätze, aber welchen politischen Nutzen zieht China denn aus der Bergung von irgendwelchem Porzellan oder
1: Schmuck? Es geht ja vor allen Dingen um die Geschichtsschreibung dieses maritimen Raums, des südchinesischen Meers. Da wird dann schnell davon erzählt, dass China natürlich auch eine maritime Großmacht über viele Jahrhunderte war und deshalb auch heute immer noch einen Anspruch auf dieses Gebiet hat.
2: Das sind aber alles chinesische Schriftstücke erst einmal nur, wo es lange Zeit keine Beweise für gab, die über diese reine textuelle. Quellenlage hinausging. Und durch die unterwasserarchäologischen Expeditionen, durch die Schiffwracks, die gefunden werden, durch das Porzellan, soll dieses Narrativ eines immer schon maritimen Chinas, das auf der Suche nach friedlichen Kooperationen mit Nachbarländern, Ländern eben über die Ozeane auch hinaus, eben nicht im Vergleich zum Westen kolonialisiert haben soll das keine kriegerische, militärische Ambition hatte, sollen damit Beweise gesichert werden.
0: Wenn man sich anschaut, wie groß das südchinesische Meer ist, muss China ja Unmengen an Ressourcen investieren, um den Meeresgrund abzusuchen. Wie stellt man sich das denn vor?
1: Da werden auch ziemlich große Investitionen tatsächlich getan, seit vielen Jahrzehnten. Und das wird auch weiterhin getan. Da sind viele neue Leute, die ausgebildet werden, um genau diese Untersuchung auch weiter durchführen zu können. Frederik Schmitz hat da noch einmal genauere Zahlen zu.
2: Also China hat in den letzten Jahrzehnten hunderte von Millionen von us dollar in Ausbildung, Training, Technologie investiert, um eine wissenschaftlich fundierte Unterwasserarchäologie anbieten zu können. Die Frage ist natürlich, welche politische Ziele sind dahinter? Und Sie haben von Propaganda gesprochen. Natürlich ist Archäologie immer auch eine sehr, eine sehr politische Wissenschaft. Die Frage ist, in welchem Auftrag wird gefunden und auch, was im südchinesischen Meer sehr interessant ist, dass parallel zu den Expeditionen, zu den Ausgrabungen unter Wasser eine hohe Militärpräsenz der chinesischen Marine kommt, die beispielsweise andere Nationen auch unter Androhung von Gewalt davon abhält, ihre eigenen Expeditionen durchzuführen. Denn dadurch, dass China hier auch einen technologischen Vorsprung hat, ist in der Lage ist, natürlich auch nur das zu finden, was sie finden möchten. Das heißt, es werden natürlich keine philippinischen Schiffe gefunden. Es werden natürlich keine vietnamesischen Schiffe gefunden, sondern ausschließlich chinesische Schiffe mit den entsprechenden Ladungen.
0: Okay, also damit ich es richtig verstehe. China nutzt Wissenschaft und Geschichtsforschung, um eigene Interessen, um die Souveränität auf dem Meer dann eben auch militärisch einfordern, durchsetzen zu können.
1: Genau so sieht's aus, denn China hat natürlich diese Ansprüche, die aber im Konflikt mit den anderen Staaten natürlich sind, weil auch die Philippinen oder vielleicht auch Vietnam natürlich auch Ansprüche auf dieses Gebiet haben und auch vor internationalen Gerichtshöfen Recht bekommen haben gegenüber China, gegenüber diesen Ansprüchen und nun ist das natürlich so der Versuch, dem entgegenzuwirken.
0: Okay, das heißt wir haben jetzt was gehört über die Vergangenheit und über die Gegenwart, dann vielleicht noch einen Satz zur
1: Zukunft, welchen Fahrplan fährt China denn da
0: jetzt weiter?
1: Also China oder die Volksrepublik China, um es ganz offiziell zu machen, ist natürlich ein kommunistischer Staat, der immer mit sowas wie Fünfjahresplänen arbeitet. Und auch da ist was vermerkt, wie es in den nächsten fünf Jahren mit den ArchäologInnen weitergehen soll. Noch einmal Frederik Schmitz dazu.
2: Also man sucht einfach weiter. Und das zeigt sich beispielsweise auch im letzten Fünfjahresplan, der herausgekommen ist, dass China allgemein auf Archäologie bezogen innerhalb der nächsten Jahre 10.000 ArchäologInnen ausbilden möchte, um einfach noch mehr zu finden. Das verdeutlicht, glaube ich, dieser Fünfjahresplan ganz gut, dass man sich nicht davon abbringen lässt, nach Beweisen zu suchen, die das eigene Narrativ nach historischer Herrschaft über dieses Gebiet, um von diesem Narrativ abzuweichen.
0: Na dann sage ich danke an den Sinologen Frederik Schmitz und danke an dich, Lars, für die Infos. Immer gerne. Blickt man auf die Geschichte der Unterwasserarchäologie Chinas im südchinesischen Meer und vor allem auf die Konflikte, die daraus resultieren, dann wird recht schnell klar, die Volksrepublik China möchte die Region in der Gegenwart kontrollieren. Urteile von internationalen Gerichten werden ignoriert. China rüstet stattdessen weiter auf und erhöht die maritime Militärpräsenz im südchinesischen Meer. Die Unterwasserarchäologie ist ein Baustein, um die Machtansprüche trotz des Widerstands der Nachbarstaaten zu untermauern. Und damit war es das von uns für heute. Morgen schauen wir in unserer Themenwoche Wasser auf Flussbäder in Deutschland. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Astrid Jürke und Johanna Mohr. Produziert hat die Folge Hendrike Heidenreich, Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag ciao, bis dann.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.